0: Bonjour à tous et bienvenue au Café du Coin, nous sommes le 10 mai 2022, il est 6h58, bonjour David, bonjour Peter, comment allez-vous ce matin
1: Salut Moïd, salut Peter, ça va Yves-toi Bonjour à tous, ah, écoute,
2: euh, on a connu des jours meilleurs
0: hein. ah, J'ai envie de te rejoindre Peter, on, on a connu des jours meilleurs Pourquoi vous avez connu des jours meilleurs Comme vous le voyez ce tableau, ici présent, tout est très bien, tout est magnifique, tout est rouge Bonjour à vous les auditeurs, prenez un café, asseyez-vous, il s'est passé plein de choses durant cette nuit C'est une édition spéciale On commence tout de suite, le Bitcoin <rire> qui est à 31 212, Juste pour information, le Bitcoin qui a fait une touchette sur son support de 30 000 dollars On va le voir sur le graphique très rapidement L'Ethereum à 2342, le Sol à 67 dollars et notre préféré aujourd'hui qui va être, on va vous le montrer tout de suite, un petit teaser, boum, l'UST, un stablecoin qui naît... À pas très stable. <rire> ouais. Il est descendu à 66 centimes. Il est censé rester à 1 dollar. Et là, on voit qu'il a totalement dégringolé. On va en parler tout à l'heure. Restez connectés pour savoir ce qui s'est passé. C'est une des news majeures du jour dans l'espace crypto. On passe au tableau récapitulatif. Le Bitcoin, comme on l'a dit, 31 219 qui perd 7% en 24 heures. L'Ethereum qui perd 5% quasiment à 2345. Les plus grosses pertes du jour sont le grand gagnant et Luna. Il s'est passé quelque chose de majeur sur Luna et son stablecoin qui est l'UST. Luna qui perd 52% et qui se retrouve à 29 dollars. Restez connectés pour savoir ce qu'il s'est passé. On va débriefer ça tout à l'heure. Restez connectés. On passe directement sur les courbes. Le BTC, nous sommes en tendance 4 heures. On vous a refait les courbes rapidement. Le support majeur des 30 000 qui a été touché. On voit un rebond de la Laxpan. Ici, on voit un rebond des prix sur les 30 000. Et aujourd'hui, on se retrouve à 31 320. Est-ce que c'est un rebond qui va être salvateur Est-ce que ça va être le rebond avant le bullrun Est-ce que Bitcoin va arriver au 100k d'ici 48 heures Restez connectés si vous voulez tout savoir. Ah, on me dit dans l'oreillette, non Non Alors non, euh, d'après Arsène, le bitcoin n'ira pas au 100k d'ici 48 heures, et comme on le voit dans ce tunnel descendant qui n'est pas ascendant, les perspectives d'avenir sont très très sombres. Magie du direct, nous sommes en délit. Qu'est-ce que tu en penses Peter
2: bon, On dirait qu'il cherche du pétrole le bordel.
0: Ouais, tu penses qu'il en a trouvé ou pas
2: bah, Il est pas loin en tout cas.
1: Ouais, il creuse encore. Ah, il je ne sais c'est si du pétrole
2: qu'il va trouver ou autre chose, mais il va trouver un truc.
0: Ah, moi, je te dis, s'il descend aux alentours des 28 000, déjà, il va me trouver moi. <rire> je vais le choper aux <rire> alentours des 28 <rire> Je vais en prendre quelques-uns. <rire> on voit en daily, hein, la tendance est vraiment à la baisse. Alors attention, quand je dis la tendance est à la baisse, on va dire qu'en ce moment, les prix sont vraiment paissiers.
1: Si ça casse le 28, pour nous, il euh, bah, y a tout, tout, un, ordre, tout un tas d'ordres épuisettes qui... Qui risquerait de passer ah,
2: Complètement, j'espère que ça va passer. Même, euh, je croise les doigts pour que ça touche euh, mes ordres euh, irréalisables. En attendant, voir autant de bougies rouges sur le BTC comme ça, à le voir chercher du pétrole, c'est quand même une un. embellie comme jaja.
0: L'embellie, t'as une news qui est assez sympa. Il y a une personne qui a réussi à avoir du Bitcoin à moins de 100 dollars. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. C'est Peter qui nous en parlera. Hop, on yeah. passe au CAC 40 qui fait une clôture à la baisse. Il perd 2,75% sur la journée d'hier. Il se passe des choses assez significatives également sur le marché primaire boursier. On regarde rapidement le Nasdaq, ce qu'il a fait. Le Nasdaq qui fait une énième culture à la baisse, qui perd 4,29%, presque 5%, ce qui est assez énorme. Un petit article de TradingSat. CAC 40, vente panique sur la bourse, 2,75% de chute. Alors, il faut savoir que ce n'est pas que le CAC. Hein. On va dire que toutes les plateformes majeures européennes dévisent en ce moment. Le mood du moment, tout est rouge, tout, tout se suit. Il n'y a pas un acteur qui va être en performance par rapport à un autre. On va faire un crypto fear Grid rapidement. Et voilà l'extrême fear sur le crypto fear Grid. On est à 10 parce que les prix sont dans le rouge et les gens ont peur parce que tout baisse. Est-ce que vous avez peur les gars
1: Là, je C'est un signal d'achat ça ah. <rire>
2: Moi je vois un signal d'achat, je ne suis pas effrayé du tout Ceux qui vendent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils ont besoin de liquidité Déjà c'est une erreur parce qu'on n'investit pas ce qu'on a besoin Donc normalement vous ne devriez pas avoir besoin de cet argent-là et vous ne devriez pas vendre Ceux qui vendent pour essayer de racheter moins cher, c'est un, de... un jeu dangereux euh, à faire avec parcimonie parce que si jamais le train repart à la hausse et que vous êtes délesté de, de votre bague, bon courage pour aller le rattraper.
1: Pas un conseil en bon, investissement. Avoir un plan de base. Avoir un plan. Exactement mid. Bon du coup le mood général c'est quoi sur la journée de ce matin les gars? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? C'est à l'image de ces derniers jours, euh, patience parce que cette nuit on croyait que ça allait à la cave et au final c'est en train de remonter. Mais si ça se trouve, ça va rebaisser à nouveau. Donc euh, vraiment patience, gardez du cash. Gardez du cash disponible parce que ça peut partir bien 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 plus bas. Surtout avec la news qu'on va, qu va traiter juste après. Bon,
2: moi, ce que j'aimerais dire aujourd'hui à notre audience, dédicace à Paul, des crypto-formations, c'est que très clairement, on est tous dans le même bateau. Ça ne fait pas plaisir de voir son portefeuille dans le rouge autant. Et long terme, hein, on a notre bac qui est en train de prendre une claque. Ça ne fait jamais plaisir à personne. En attendant, on se rattache à ce qui tient, c'est-à-dire notre motivation, notre croyance en la tech et à ce projet futur. En tous les cas, nous, on est ensemble dans les bons comme dans les mauvais moments. Et j'espère que cette chaîne aura vocation à terme, et même aujourd'hui d'ailleurs, à encourager toutes ces personnes-là justement qui manqueraient d'entourage de, et qui manqueraient de, de points positifs. C'est pour les aider à tenir sur cette phase de marché qui est très compliquée. Et la joie ne sera plus grande lorsqu'on aura effectivement un retournement de tendance et qu'on euh, sera en train de compter notre bénéfice. Donc euh, voilà, il faut du courage, il faut de la négation. Le marché, il n'est pas là pour rendre les gens millionnaires et pour faire des cadeaux.
0: Tu as eu la chance d'avoir des gens autour de toi qui t'ont épaulé, qui t'ont donné des conseils. Tu t'es informé, parce que la première chose qu'il faut faire dans, dans ce domaine-là, c'est de s'informer, savoir comment réagir en fonction des différentes phases de marché. Et parce que tu as des connaissances et un mental qui est prêt pour ce genre de phase... C'est pour ça que tu réagis de cette façon. La majeure partie des investisseurs particuliers, je ne parle, je parle pas des institutionnels, mais des particuliers qui rentrent dans un marché, comme le bitcoin, euh, comme les crypto-monnaies, sont là pour vraiment du profit direct. C'est, on va dire, la grande majorité des gens. Leur but, c'est de gagner des fortunes vite. Et quand ils se retrouvent dans une phase de marché, pareil, où ils sont en train de perdre de l'argent, ils sont désemparés, ils sont déboussolés et tout ce qu'ils veulent, c'est de perdre le moins possible. Donc, ils vendent à perte. Allez, on passe aux news. On va parler justement de ce qui se passe un peu sur le marché crypto. On va parler de Luna et son stablecoin, l'UST. Ouais, c'est un stablecoin stable que vous voyez, les gars. Oh, bah, il était assez stable quand on voit. Hein. Il y a une belle ligne stable et d'un coup, il est tombé à 62 centimes. Alors, pour que les gens comprennent, un stablecoin, c'est un coin qui est censé être stable. Celle-ci est indexée au dollar, donc elle doit toujours valoir 1 dollar ou presque. Là, on a un stablecoin qui est censé être à 1$ dollar, qui est tombé à 62 centimes. C'est l'effet d'une bombe nucléaire dans le domaine crypto. La confiance qu'on avait dans ce stablecoin-là, aujourd'hui, on peut le dire, a complètement disparu. On ne va pas rentrer dans le détail maintenant parce que même nous, on a beaucoup d'éléments encore à voir. C'est quelque chose qui s'est passé cette nuit.
2: Est-ce qu'on a la raison, euh, Moïd, de cette baisse Je vais
0: vraiment prendre des pincettes. Je vais parler de rumeurs. Est-ce que c'est une
2: manipulation de marché Est -ce que... Enfin, qu'est-ce c'est -ce qui... est qu est -ce pour qu est -ce ça On va
0: dire ça avec des pincettes. Ne prenez pas ce que je dis pour acquis. D'après les news que j'ai lues et de ce qui se dit sur les réseaux sociaux et des comptes qui parlent de ça, il y a une attaque sur le réseau. Il y a un acteur qui a vraiment dump de façon très grasse agressive tous ces UST, d'accord, ce qui a créé une forte pression baissière, corrélée à la baisse du Bitcoin. Tout ça a créé, on va dire, un effet de boule de neige et la mèche qui a été allumée par cet acteur s'est enflammée et a explosé avec... Euh, le cours du bitcoin qui était en forte baisse
2: ces derniers jours. Ça a créé ouais, un ça effet. Ça a fait une décharge massive, quoi.
0: Une décharge massive, comme tu le dis. Et pour contrecarrer ça, euh, Luna, qui a un fonds de, de protection, alors je, je, on rentrera dans les détails sûrement dans la vidéo de demain. Luna ouais. a retiré ses bitcoins de son wallet principal. Ils en avaient énormément. Ils avaient plus de 1,6 milliard, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, pour venir renflouer les caisses de l'UST. Des
2: poules de liquidité, ouais. Apparemment, c'est plus de 750 millions qui ont été mis en collatéral de BTC. Euh,
0: Est-ce que c'est suffisant On le voit que non. On est à 84%. Bah, de de
2: 69 à 80
0: Ah mais déjà oui, heureusement qu'ils l'ont fait parce que sinon je pense que le bottom n'aurait été pas été 62 centimes. Je pense qu'il serait descendu bien en dessous et il y, a eu un, il y aurait eu un risque que l'UST complètement disparaisse. On va passer à la seconde news qui est la capitulation des mineurs de bitcoin. Alors c'est une news qui est un peu, pas plus tactique mais qui est des gros titres qui sont censés faire peur. Qu'est-ce que ça veut dire On va faire un résumé. Les mineurs de Bitcoin sont là pour sécuriser le réseau. Ils ont un coût de revient parce qu'ils utilisent de l'électricité et des matériaux qu'ils achètent pour pouvoir le faire. Et leur coût de revient est remboursé par les Bitcoins qu'ils gagnent en minant justement cette crypto. Aujourd'hui, avec la baisse du Bitcoin, on arrive à un point où ce n'est plus rentable pour les mineurs de continuer à miner du Bitcoin. On estime que le coût de revient pour les mineurs est de 34 000 dollars. On a un Bitcoin qui aujourd'hui est tombé à 30 000 en faisant une touchette à 30 000 et remonter à 31 000 dollars, mais on est toujours sensiblement en dessous du coût de revient. Qu'est-ce qui se passe quand cette situation arrive Elle est déjà arrivée à trois reprises. En 2011, le Bitcoin était aux alentours de 30 dollars et lorsque c'est arrivé, le Bitcoin a fait une chute vertigineuse à 1% et de dollars. On le voit ici, c'est en anglais. Pour ceux qui lisent en anglais, ils pourront voir un petit résumé, vous faites pause et vous pouvez lire cette section-là. C'est arrivé une deuxième fois en 2015 et en 2018. On parlait à nouveau de capitulation du Bitcoin. Les gens se référaient à ce qui s'était passé en 2011, mais la situation en 2015 et 2018 n'était pas aussi alarmante. Un bon point pour le réseau, ce qui montrait que les acteurs majeurs qui étaient présents pour sécuriser le réseau restaient en place et ne dumpaient pas leur bitcoin. Pour vous expliquer ce qui se passe chez les mineurs quand ce n'est plus rentable, si vous êtes un mineur et que vous êtes un petit acteur, vous fermez boutique et vous vendez le stock de bitcoin que vous aviez. En vendant le stock de bitcoin, vous créez une forte pression baissière sur le prix du bitcoin. Donc le prix du bitcoin peut fortement chuter à ces moments-là.
2: Donc si tous les mineurs se mettent à décharger au même moment, c'est ce qui donne les creux dont tu parles, donc 2011, enfin 2015, 2016. En 2011, c'est exactement ce qui s'est passé. Ok, je comprends voilà, mieux tout à coup. fait. Mais effectivement, Mais donc c'est ce qui nous prend au nez là aujourd'hui, Moïd
0: Si on part vraiment dans la théorie pure et qu'on reste dans la logique. Si pour les mineurs, ce n'est plus intéressant de miner, les mineurs arrêtent de miner, il n'y a plus de sécurité sur le réseau, les mineurs vendent tous leurs bitcoin le prix du bitcoin fait une chute vertigineuse. C'est euh, limite le bitcoin qui, va, qui risque de disparaître, qu'on soit clair. Si les mineurs arrêtent de sécuriser le réseau, vendent tout leur stock de Bitcoin, ça crée une forte pression baissière. Les gens à la baisse, qu'est-ce qu'ils font Ils paniquent, ils vendent leur Bitcoin et on va dire la confiance dans cette, ce token-là, dans cette crypto-là disparaît. Et donc c'est le réseau, euh, le réseau crypto tout entier qui en pâtit, hein, qu'on soit clair. Sauf que euh, en 2015 et en 2018, malgré le fait qu'on ait été dans la même situation, c'est-à-dire que ce n'était plus rentable pour les mineurs de miner du Bitcoin et donc de sécuriser de continuer leur activité, on n'a pas eu une telle baisse sur le Bitcoin et les acteurs majeurs sont restés à sécuriser le réseau et continuer à miner à perte. Ils avaient un stock de Bitcoin qui était suffisant pour continuer leur activité et subir cette période de baisse jusqu'à ce que, bah, on, comme on l'a vu en 2020-2021, le marché reparte fortement à la hausse et pour que ces acteurs-là continuent leur activité de façon profitable. Aujourd'hui, on revient dans cette situation similaire. Qu'est-ce qui peut se passer Si les acteurs mineurs décident de vendre tout leur stock de Bitcoin, il y aura une forte pression baissière, tout à fait. Ça, c'est une des théories. On va voir ce que cela va donner. Oh, ça peut
2: générer un flash crash, c'est ça, euh, qui décharge, les que les mineurs déchargent. Et du coup, mais avec tous les ordres d'achat qui sont placés et qui doivent être positionnés comme nous dans ces niveaux de prix, ça va être une décharge. Euh... Genre ça va durer une minute et puis le prix va revenir à ces niveaux Tu, tu penses que ça peut être au contraire euh, euh, le gouffre qui ne sera pas rattrapé malgré les ordres book à ce niveau-là de prix
0: Aujourd'hui, ça après ça reste ma théorie, j'agis je, je, par logique et je prends en compte plusieurs informations. Tu parles de flash crash et tu parles d'ordre d'achat. Il y a énormément d'acteurs qui sont arrivés justement sur le Bitcoin. On l'a vu aujourd'hui, bien qu'il y ait une baisse, on le regarde sur la journée d'hier, on a une news qui est sortie qui montre que le Salvador qui est l'État qui a accepté le bitcoin comme monnaie officielle, a acheté 500 bitcoins. Donc, je pense qu'il y aura énormément d'acteurs et énormément d'acheteurs pour acheter à des niveaux clés. Les niveaux clés qui peuvent être 30 000 dollars, comme on l'a vu cette nuit, quand euh, le bitcoin a tapé le support des 30 000, on a eu un robot net. Aujourd'hui, on est à plus de 31 000. On a un second niveau, un second support qui est assez fort, qui a montré qu'il était assez robuste à 28 000 dollars. Donc, si le bitcoin tape à 28 000, on sait qu'il y a des acheteurs à ces niveaux-là. Et on a le, le niveau psychologique qu'on a cassé en 2000, euh, 2020, le niveau des 20 000. 20 000 dollars, il y a énormément d'acteurs qui sont là pour racheter du bitcoin à ces prix-là. Et après, on aura de toute façon toujours le niveau des 10 000 aussi, qui est, on va dire, le dernier niveau majeur auquel je pense... Tout le monde à 1000 heures euh, d'achat.
2: Comme tu le dis, à mon avis, il y a tellement de monde dans ces zones-là que si ça venait à y aller, ça ferait qu'une touchette et ça remonterait instantanément.
0: Il y a une news qui est aussi assez majeure à connaître. MicroStrategy, si je dis pas de bêtises, c'est un fonds d'investissement. Le prix moyen d'achat de bitcoin qu'ils ont est aux alentours de 30 000 dollars. Donc rien que MicroStrategy sera là pour protéger son prix d'investissement. Ouais, voilà. Il sera là pour ça. racheter et du bitcoin. Enfin,
2: et comme ARK Invest avec Cathie Wood, et comme beaucoup d'institutionnels qui sont rentrés dans le Bitcoin, euh, si je dis pas de conneries, en juillet de l'année dernière, plus ou moins, quand il était mmh. à 30 et des brouettes, hein, c'est souvent là qu'ils se sont tous positionnés. Donc, ils vont défendre Donc, leur intérêt, ce qui est normal.
0: Ça peut partir dans la direction où, justement, les, les prix baissent et ils décident de limiter leurs pertes en vendant leurs stocks, ce qui prêterait encore une forte pression baissière, mais c'est un scénario qui est moins probable que l'autre qui est de défendre sa position. J'adhère à, à ta théorie, Tout ce qu'on peut dire aujourd'hui ne sera qu'office de théorie. On n'est pas Madame Irma, on déteste justement les Madame Irma, on va juste dire les scénarios possibles. micro stratégique, qui défend sa position entre 28 et 30, et il peut y avoir aussi le scénario où le prix du Bitcoin baisse tellement qu'ils décident de dump aussi une partie de leur réserve pour se dire qu'ils vont racheter quand le prix sera plus bas, parce qu'ils ont des personnes bien plus compétentes et bien plus intelligentes que nous sur ces domaines-là, qui savent... Ce qu'il faut le faire. Toute leur stratégie qui sera mise en place sera une stratégie qui sera bien plus ficelée que la stratégie de Moïd dans son chalon qui a juste ses heures d'achat à 28, Cours. 20 000 et 10 000. Vous savez,
2: vous... moi, ma stratégie, elle est très bonne. Maintenant qu'il est à 30K, bah, je vais passer un ordre irréalisable à 15 ou à 17 ou à 18. Et si jamais ça touche, euh, demain matin, je vais être là en train de danser pendant la vidéo. Ouais, je vais être je en slip. C'est ça, vous <rire> savez, les gars Moi, on je suis passe déjà en slip. Euh... Je vais peut-être l'enlever. On passe à la
1: news suivante tout de suite. On va parler d'un Bitcoin qui était à combien À 100K, messieurs. Comme le tweet l'indique. L'absence de liquidité, parfois, ça peut faire des choses. Et euh, je sais, ouais, on voit un peu sur l'écran, on voit cette mèche. Donc, il y, y a de la crypto qui, qui creuse et qui cherche du pétrole. Cette mèche-là, elle, elle est vraiment partie sur la lune d'un coup. Manque de liquidité, on a eu un Bitcoin à 100K. On l'a enfin eu. C'est ce arrivé,
2: euh, arrivé hier, ça, encore sur un exchange, je n'ai plus le nom. Delta. Un mec, je ne sais pas qui non plus. Suite à la manque de liquidité, le BTC serait tombé à 10 dollars. Et ce, ce génie a quand même placé un long à ce moment-là. Et bien sûr, dans l'instant, c'est revenu à 31 000. Le mec a fait 31
1: 000 de bénéfice, quoi. 317 000 317 000 de bénéf. C'est assez incroyable. En l'espace de
0: 24 heures, sur un exchange, le Bitcoin a touché 100K et sur un autre exchange, il y a quelqu'un qui a touché à 10 dollars et a, 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 a mis en place un long et fait 31 000. Même pas. 317
1: 000, 000%. <rire> C'est-à-dire qu'en gros, les le gars, en gros, en gros, en, en l'espace de... Allez, ça s'est fait en 5 minutes. On est passé de 2010 à allez, 2025. Magnifique.
0: J'ai envie de te dire bravo à celui qui l'a touché à 10 dollars. J'ai pas d'autre mots Génie. J'avais pas pensé à mettre un ordre à 10 dollars et vous savez quoi en ayant vu cette news, je vais aller tout de suite sur les exchanges ouais. et mettre un ordre <rire> à 10 dollars. Un
1: petit, un petit, un
0: petit. <rire> Non, c'est quoi, je vais pas être greedy. Je vais mettre un ordre à à 10 dollars 50. <rire> tu Tu te dis ça pour rigoler, je suis sûr qu'il était chez lui en slip, tu vois, il était en train de boire une rebie. Il était là, je vais mettre c'est quoi Je vais faire une blague, je vais mettre un ordre Bitcoin 10 dollars. Et il s'est dit on verra Aujourd'hui, il se réveille avec un... On ne sait pas combien de bitcoins il a eu pour ce prix-là, mais il a passé son ordre à 10 dollars. En, en plus, monsieur, été... s'est permis de faire du levier. <rire> C'est beau. On a parlé du bitcoin qui est dans le rouge, le marché qui est dans le rouge, le bitcoin qui se trade à 10 dollars et qui se trade à 100 000 dollars, alors qu'il a fait une touchette à 30 000. On ne comprend plus rien. Ce marché est complètement fou. On va clôturer là-dessus, on va essayer de s'informer sur ce qui se passe sur l'Ona pour essayer de faire une vidéo assez rapidement dans le morning de demain matin. N'hésitez pas à nous montrer que vous êtes là, vous êtes présent, vous pouvez nous envoyer des commentaires, vous pouvez nous envoyer des MP si vous avez envie d'envoyer des MP. Si vous aimez nos vidéos, montrez-le nous. Et d'ailleurs, s'abonner au Café du Coin, mettre un pouce sur nos vidéos en
2: l'air hein, de, de façon positive, nous ça nous motive. Pete, qu'est-ce que tu penses Moi j'en pense que s'il y avait plus de commentaires, je répondrais plus. <rire> S'il si y avait plus de likes, je serais en, plus de, en train de liker plus. Plus il y a d'interactions, mieux c'est pour tout le monde. Et plus on s'entraide et plus on
1: devient une communauté. Et c'est ce, ce qui nous tient à cœur.
0: On va clôturer là-dessus, messieurs. Bonne journée, David. Bonne journée, Peter.
1: Bonne journée, Moïd. Bonne journée, Peter. Bonne journée, l'équipe. Faites-vous bien, les gars.
0: On vous souhaite une bonne journée à vous, messieurs, dames, les auditeurs. Réveillez-vous en douceur. Bonne journée pour les gens qui bossent. Et puis, on se dit soit à ce soir, soit à demain.
2: Bon après-midi, oui, bonne sais. journée à tous. Bon courage.
0: Ciao, les gars. Merci.